0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Sim, bom dia, porque agora é de manhã no momento que eu estou gravando E eu sou o pai Daniel, sacerdote de Umbanda E estou aqui com ele para fazer o nosso novo episódio Estou com o Bob Nanda, o Bob Transcendental Que tive que buscá-lo na sala porque ele só quer saber de caminha nesse inverno, né? Esse inverno que é aqui no sul tá, tá feio, gente Tá frio demais Eu não consigo mais aguentar frio eu não sei mais quantas roupas Tudo é frio, né, gente? Eu vou escovar dente, é frio Eu vou lavar louça, é frio Eu vou no banheiro, é frio Eu vou tomar banho, é frio Eu acordo de manhã, é frio Eu vou dormir, é frio Tudo que eu faço é gelado, gente Eu não aguento mais tocar em coisa gelada Eu não aguento mais botar a roupa quente Que a gente vai botar é frio! Não dá mais. Eu não aguento mais inverno. Mas fazer o que, né, gente? É as estações que nós temos, né? Mas tá difícil. E o Bob só quer colo, só quer colo, só quer colo. Tudo ele pede colo, porque ele só quer ficar no quente e coberta, quente e coberta, né? Oi, Bob. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui, né? Não que tudo aquilo que eu falei até hoje, né? Não é importante, mas vamos lá, gente. Eu quero conversar com vocês sobre construir a vida. Ah, construir a vida. Quem é que está construindo a sua? Então, né, Bob? Nós gravamos um episódio, que é o anterior, que fala para a gente não viver a vida dormindo. E depois que a gente acorda para a vida, né? que a gente... Deixa de viver a vida babando pelos cantos, dormindo, sonolento, sonâmbulo, né? sem consciência nenhuma. A gente vai falar agora de construir a vida. O que, que isso quer dizer? Né? Deus criou o mundo em sete dias. Então eu aprendo com isso que você vai criar a sua vida, você vai construir a sua vida ao longo de toda a sua existência. Tá, gente, isso é muito importante. Primeiro nós temos que acordar, nós temos que estar consciente das coisas que nós fizemos. Aquilo que nós falamos, eu e Bob, que nós não estamos falando aqui à toa, tá, nós estamos falando ao teu coração preto, para que ele fique rosa bombom. Rosa bombom é um bombom do morango, né? Coração rosa bombom. Então, gente, para você ficar com o coração rosa bombom tá? Iluminado, bonitão aí, você tem que acordar para a vida, que isso significa eu ter consciência das coisas, eu tenho que estar prestando atenção nas coisas que eu faço. E no segundo momento você começa a criar uma mentalidade de construir a sua vida. Quem foi que disse para você que a sua vida já tá construída sozinho? Ha, ha, ha. Risada de Exu para você. Não, gente. A sua vida ela não está construída. É você que tem que construí-la. Primeiro passo é acordar para você estar tá atento às coisas que você faz. Imagina um pedreiro construindo uma casa de uma maneira mecânica, sem prestar atenção em nada, a casa vai rachar, a casa vai ter problema de infiltração, vai ter problema né, de, de, de alinhamento de parede, a janela vai ficar torta, vai ficar uma merda. Por que vai ficar uma porcaria? Porque ele não está prestando atenção naquilo que ele faz. E por que, que eu peguei o exemplo do pedreiro? Porque o pedreiro ele constrói, assim como você tem que construir a sua vida. Você vai primeiro preparar o terreno, solidificar com conhecimento, com estudo. Depois você começa a ter atitudes. Gente, preste atenção aqui. Larga a novela. Não sei o que você está fazendo aí, lendo junto, me ouvindo. Para, para. Só me ouve. tá? Só me ouve. Isso é um exemplo de você fazer as coisas do né? Não colocar foco numa coisa e fazer duas, três ao mesmo tempo. Então, nesse momento, só... Me ouve. Eu sou a coisa mais importante agora, tá? Gente, construir a vida significa que a vida da gente tem vários mundos, né? O meu mundo emocional. Existe o meu mundo familiar. Existe o meu mundo lá no meu trabalho. Existe o meu mundo financeiro, o meu mundo da minha carreira. Existe o mundo das minhas adversidades, das coisas que eu preciso melhorar. Existe o mundo da minha espiritualidade, existe o meu mundo emocional, existe o meu mundo social, existe o meu mundo, tá? que é o futuro próximo. Então, eu, eu, eu vivo vários mundos e tudo isso sou eu, é a minha vida, é a minha existência. E eu tenho que prestar atenção em, em tudo isso. E como é que eu construo, por exemplo, né, o meu mundo emocional? Primeiro eu tenho que me conhecer. Em todos esses mundos que eu falei, eu tenho que me conhecer. E como é que eu me conheço? Lá no episódio anterior, estando acordado, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Quando eu presto atenção, né, Bob, nas coisas que eu estou fazendo, eu deixo de cometer erros. Eu deixo de fazer escolhas equivocadas. E eu começo um processo de autoconhecimento. Eu vou saber, por exemplo, no meu mundo interior, aqui no meu mundo das emoções, por que, que o Daniel tem medo? Por que, que o Daniel está com fobia? Por que, que o Daniel, nesse momento, está triste? Eu começo os questionamentos. Ó oh, Daniel, por que, que você está com medo agora? Por que, que você está depressivo? Por que, que esses pensamentos causam arrepios em você? Daniel, por que, que você está imaturo aqui? Daniel, por que, que você, no teu mundo das carreiras, você não está avançando? O que, que é que te falta? Olha, é um curso novo. Olha, é ser menos linguarudo no trabalho. Entendam que essas análises eu preciso fazer e eu preciso para fazer análise estar tá acordado, consciente, prestando atenção e nesse momento eu começo a construir as coisas. Né? pega aí teu relacionamento, pega aí teu relacionamento afetivo, você e seu namorado ou você e sua namorada. Por que, que esse relacionamento não está indo adiante? O que, que é que está faltando? É sentimento? É amor? É pegar na mão? É transar bem profundo, bem gostoso? O que, que é que está faltando? Entende que você tem que fazer esses questionamentos para você poder trazer respostas para a sua vida. E a resposta que você recebe é aquilo que você vai construir. Então, se você está sendo, por exemplo, no teu relacionamento intolerante, você vai né, começar a praticar a tolerância. Se você precisa né, é, aprender sobre o outro lado, você vai desenvolver o poder da empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Opa! No meu trabalho as coisas não estão fluindo, eu não consigo a minha promoção. Poxa, o que é que está barrando a minha promoção? É a falta de capacitação? Hã? É o meu trabalho em equipe? Como é que eu estou me comportando com as pessoas? Opa, olha, eu percebi que o Daniel, poxa, ele é muito esquentadinho, ninguém consegue ficar perto dele. Opa, eu percebi que eu sou um pouco é negativo, vivo reclamando, então as pessoas elas não querem, né, fazer nem café comigo lá no intervalo. Então o que é que eu tenho que mudar? Ah, o meu pessimismo. Eu tenho que ser uma pessoa melhor de equipe. Então eu vou estudar liderança, eu vou praticar mais autoconhecimento, eu vou me observar mais, né? Eu vou pedir desculpa para as pessoas, eu vou deixar de ser ranzinza, de ser um chatão. Então, gente, construir a vida é assim. Como é que você constrói uma carreira? Se aprimorando, fazendo curso, se capacitando, fazendo curso de desenvolvimento, de liderança, de trabalho em equipe. Assim você constrói uma carreira. Né? Você que é aí um empreendedor, por que que seu negócio não vai para frente? Hã? Você apenas abriu as portas e está esperando que a pessoa ela entre? Isso não vai acontecer. Você tem que cativar, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que dar um bom atendimento, você tem que investir tempo no seu negócio, você tem que observar o seu negócio, observar seus funcionários, observar a forma como você atende, como você vende, né? Poxa, eu não tô tendo resultado, tá ok, beleza? Vou fazer um curso de vendas, então. Eu vou fazer um curso né, de marketing, sei lá, eu vou me capacitar. Se você não investir tempo em capacitação na sua carreira, amigo, você vai fechar. Agora, se você quer salvar o seu negócio, Aí está uma capacitação que vai te levar a caminhos que você jamais imaginou. Quantas pessoas elas não param para observar o seu mundo emocional? E elas não constroem uma saúde. Gente, saúde emocional, vou falar um, um recado para você. É construído. Como é que eu construo a minha saúde emocional? Com leitura, com terapia, com conversa interior fazendo escolha de com quem eu vou viver. Larga a mão de amigos e amigas que só te colocam para baixo. Larga a mão de viver com pessoas que só reclamam o tempo todo. Elas estão criando em você uma consciência reclamona, chatona, que vai só criar energia ruim a tua vida vai ficar ah, merda. Então escolha as pessoas que vão te levar para o sucesso. Você pode ser amigo do chato reclamão e você pode ser amigo do cara cheio de luz. É A escolha é tua, pai. Hã? E aí? Então a nossa vida também é construindo. Isso é o que eu estou falando, gente, é de mundo social. Os meus relacionamentos sociais, eles devem ser construídos, Tá? O que mais eu posso construir? A minha vida espiritual. A tua vida espiritual só será construída... Quando você começar a construir... Quando você começar a estudar sobre espiritualidade... Quando você ouve, ouve, ouve o que eu vou falar agora... Quando você começar a aplicar os ensinamentos espirituais na tua vida... Porque se você só saber... Você só vai saber... Você vai ser mais ignorante do que aquele que não sabe porque nós temos que aplicar aquilo que a gente aprende da espiritualidade, porque senão isso não tem função nenhuma. É a mesma coisa você ter uma biblioteca em casa e você não ler livro. É a mesma coisa você ter uma varinha de condão para mudar a sua vida e você não usar ela. Adianta ter? Não adianta. É? Eu vou pegar o Aladim, o Aladim não, né Bob? O gênio da lâmpada, O Aladim é outro personagem. Eu vou pegar o gênio da lâmpada, vou, vou esfregar a lâmpadazinha, e eu, quando ele pediu quais são os meus de três desejos, eu não vou pedir. Vai mudar minha vida? Não vai. Ele vai voltar para a lâmpada e eu pedir meus desejos. Então, gente, construir a vida, constrói a tua carreira, constrói teu mundo emocional, constrói a espiritualidade, constrói o teu mundo familiar. Como é que eu construo o meu mundo familiar? Você aí que é pai, que é mãe, você aí que tem irmãos, você aí que tem tios, você precisa dar tempo para eles, você precisa viver com eles... Família é para ser vivido. E quando eu vou viver em família, eu não vou levar problema para ele. Porque senão, a festinha de aniversário vai ser só reclamação e briga. Você tem que levar o seu melhor para o relacionamento com as pessoas. Tá bom? As suas reclamações, seu chato, sua chata, você vai levar para as terapias. Lá as pessoas são profissionais para ouvir as reclamações da tua vida as dores da sua vida e vai te orientar a ser melhor. Agora, teu pai, tua mãe, as pessoas que você ama, as pessoas lá do seu trabalho, seu cachorrinho, as suas plantas, né? seu namorado, sua namorada, ou seja quem for, elas não estão no mundo para ouvir as suas queixas. Então, para de reclamar lá no seu trabalho. Para de reclamar dentro de casa. Dê o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor para as pessoas, naquele momento você está vivendo o seu melhor. E tem pessoas que não, né, Bob? Poxa, chega a namorada em casa, chega o namorado em casa, só começa a reclamar que o dia foi uma porcaria, que o outro lá no setor só reclamou, que o outro lá no setor né, só é, é, roubou o patrão, que o outro lá brigou. Que saco, né? As pessoas querem estar perto de pessoas que são pra cima, que vão fazer elas esquecer os problemas dela. E o que que isso tem a ver com construir mundos? Porque, gente, quando eu paro de reclamar, eu começo a viver o meu mundo interior na minha melhor forma. Para eu parar de reclamar de tudo, eu tenho que começar um processo no meu mundo interior de aceitação, de amor, de empatia, de tolerância. Olha quanta coisa eu desenvolvo só parando de reclamar. Você quer construir a sua saúde? Quando que você vai começar a comer, se alimentar de comida inteligente, de comida inteligente, consciente, preparada com amor por você? Para de fast food! Você só vai se food se se alimentar com isso. Hã? Construir a saúde, construir o nosso corpo físico, né? É construir uma velhice, onde você não vai gastar com remédio, onde você vai poder deixar de ser um, uma pessoa que precisa de outro. Você vai mais longe na velhice. Cuidar do corpo físico é cuidar do presente que Deus e a Deusa Mãe nos deu. É onde eu vivo 24 horas, cara. Então, vai para academia, vai se exercitar, sabe? Para de só ficar sentado na televisão e vendo Datena e programa que te leva ao negativo. Só notícia ruim, só o lado ruim das coisas. Vai exercitar teu corpo, vai alimentar o teu corpo com comida de qualidade. Você sabia? Vou explicar uma coisa aqui. Isso é muito importante. Todo, todo o alimento, tudo na nossa vida, né tem energia. Ou não tem. Tá? Então o fast food é comida processada, não tem nenhuma energia boa ali. E aí você fica agregando no seu campo energético, no seu corpo físico, né, alimentos sem vida, alimentos preparados na correria, preparados na ansiedade, no vender mais, no vender mais, com pessoas que você nem conhece que está preparando o alimento. E aí você está inundando o seu corpo com isso. E como nós estamos interligados, né? olha onde é que vai refletir essa má alimentação, essa energia morta que você está colocando em você. Onde é que vai, vai cair isso? Vai cair no seu mundo emocional, na qualidade dos seus pensamentos, porque nós somos energia, nós somos química também. Hã? Então, o que é o alimento? O alimento vai mexer você por inteiro. Alimento morto, alimento ruim, alimento péssimo, emocional péssimo, saúde péssima, pensamento péssimo, energia péssima. Agora, um, um alimento preparado conscientemente, inteligente, com amor, com tempo. Você pode, num dia da semana, fazer o almoço e a janta para toda a sua semana. Você deixa a sua geladeirinha toda bonitona. O que, que acontece com isso, gente? amor, carinho, você está escolhendo seus elementos, você perdeu, você investiu tempo com você, você não perdeu tempo lá no fast food, no restaurante que só quer comer o teu dinheiro e deu, comida ruim péssima então alimenta teu corpo com carinho, cara se trata bem acorda de manhã cedo, constrói o teu dia como é que eu construo o meu dia Bob? acordando cedo tomando um banho, indo na academia caminhando Tomando meu banho de erva, eu vou rezar, eu preparo o meu almoço, eu preparo o meu café da manhã, eu escovo meu dente, me olhando no espelho, me namorando, eu estou escovando e eu estou me olhando uma delícia, sabe? Eu construo o meu dia com reza, com benzimento, eu me abençoando, eu me preparando, eu me colocando em contato com o sagrado, porque o sagrado vai me mudar. E com esse sagrado eu consigo pensar melhor e eu levo esse sagrado nas minhas escolhas, nas minhas reflexões e eu vou me entender melhor. Então gente, construir a vida não é, não é um trabalho que você vai fazer um dia só, construir a vida você vai levar a vida toda. E vai terminar essa vida, você vai reencarnar de novo, você vai continuar de novo. Porque quando eu construo a vida, eu estou construindo a minha carreira, o meu plano financeiro, eu estou construindo a minha felicidade, eu estou construindo as minhas emoções, eu estou me construindo, eu estou me transformando. Se existe uma coisa negativa, eu transformo para o bem, sabe? Eu vou, eu vou transformar, eu vou criar, aumentar o meu poder de transformação de conversa, de oratória, de saúde, de relacionamento, de preparar uma comida, de fazer escolhas maravilhosas, o meu poder de praticar magia, eu vou aumentar o meu poder de curar pessoas, eu vou aumentar o poder de curar mim mesmo, eu vou construir e aumentar o poder de me relacionar com pessoas, mas para isso eu tenho que estar acordado, eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar sempre com o pensamento de construir as coisas. O que, que eu vou construir hoje? Às vezes a gente não precisa construir, como o Bob está me dizendo aqui, né? Que o Bob às vezes ele tem os insights dele. Né? Às vezes a coisa já está construída, você já tem um relacionamento. Então você vai aprender a reformar esse relacionamento, a transformar ele. E para isso eu preciso de sabedoria. E como é que a gente faz, Bob? Explica aqui para gente o que é a sabedoria para fazer tudo isso. Gente, a sabedoria, ela não brota das pessoas. Os sábios, eles se tornam sábios, eles detêm a sabedoria porque eles param para pensar. Qual foi o momento que você parou para pensar, miserável? Qual foi o momento que você parou e disse assim, não, agora eu vou parar e eu vou pensar. Como é que você faz isso se você não para? Então, para pensa, opa, eu vou refletir a minha vida, o que, que eu fiz hoje? Tem gente que vai dormir e não para para refletir o que fez, poxa, viveu, e tem gente que nem lembra, né, o que, que você comeu ontem ao meio dia? Responde aí para mim, você não sabe? Por que, que você não sabe? Porque você não preparou, porque você não pensou, porque você não estava lá com você, Quantas coisas você faz sem estar com você? Olha que interessante. Bob, o que é que tu faz que você não está com você? A alimentação é uma. Quantas alimentações você vive e você não está naquele momento ali? Você não está presente ali? Você está voado, você está em qualquer lugar? Você vai jogar futebol com os amigos? Você vai lá no clube das mulheres... As mulheres, não o clube da mulher, né, gente? Eu falei errado. Você vai, as mulheres vão para o clube, vão se reunir entre as amigas, mas a cabeça está em outro lugar e não vive as pessoas, não vive o momento. A vida está a vida desconectada. E, e essa desconexão das coisas é um reflexo do mundo interior, de você estar desconectado com você. E quando eu tô desconectado comigo, gente, eu tô dormindo, eu tô babando aqui. Eu não tô nem aí, a vida tá acontecendo e eu tô aqui, ó. Abobadaço, né? Então, gente, preste atenção no que você tá fazendo. Começa a prestar atenção, começa a se questionar mais. É isso que eu preciso? É isso que eu quero por agora? Como eu posso melhorar aqui? Como eu posso transcender aqui? Sabe? Façam, eu vou dar um exercício para vocês agora, para vocês criarem essa consciência, tá? Antes de puxar isso para vocês, eu vou dar um exercício. Olha a casa de vocês nesse momento, se você está no seu trabalho, olha o seu setor de trabalho, olha a sua mesa. Se você está em casa, olha a sua casa. E vai passando pelos cômodos, você aí na sua mesa de trabalho, abre as gavetas, olha a sua mesa de trabalho... E tenta pensar assim, ó, como eu posso melhorar a dinâmica aqui da minha mesa de trabalho, como que eu posso melhorar a minha casa, não precisa reformar, gastar com pedreiro, gente, é só organização, tá, eu vou botar esse quadro no outro lugar, eu vou botar esse sofá mais para cá porque ele tá torto, ele tá desarmônico, a minha cozinha tá meio entulhada, então eu vou arrumar ela, vou melhorar ela tirando os entulhos. A minha gaveta do trabalho, eu vou jogar os papéis fora, as agendas fora. Ai, Daniel, eu preciso da agenda do ano passado, eu não precisa, é mentira. Sabe, vai folhando, pega todas as, as suas coisas principais, anota na outra. Joga fora, isso é coisa velha. Tem gente com agenda ali de 2015, 2016. Pega pai! joga fora vai lá no, né, Bob, no teu mundinho Bob, faz isso, isso, Bob v abre aquele armáriozinho Bob teu, e joga tuas bandanas que tu, que tu toma banho cada vez que tu toma banho, tu ganha uma não precisa sabe, leva na feinha, lá onde eles, eles recolhem cachorrinho, doa, Bob, as tuas bandanas, faz isso Bob, Teus os bichos, tudo jogado pela casa, miserável, bota tudo num lugar só Cafajeste. Então, gente, é isso que nós temos que fazer. Faz esse exercício. Tenta melhorar a sua casa aí. Tá? Eu sei que vai ter coisas para melhorar. Gaveta da cozinha, a gaveta da meia. Homens, 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 abra sua gaveta de meia e de cueca, seus miseráveis, e arrume isso ali. Tá? Porque isso ali tá tudo jogado, tudo embolado. E eu sei. Que 99,999% dos homens, a gaveta de cueca de meia é o um inferno. Se existe um inferno na Terra, é a gaveta de meia e de cueca dos homens que está tudo entulhado. Olha a raça desgraçada, tá? E mulheres, se cuidem, tá? Porque eu posso revelar detalhes da vida de vocês. Então, gente, mas as mulheres elas são ser de luz, né? Mulher não tem disso não, gente. Mulher é um ser assim maravilhoso. Gente, faça esse exercício e você vai criando consciência. Depois de um tempo tá, que você está fazendo isso, natural, puxa para a alimentação. O que, é que eu posso melhorar aqui na minha alimentação? Estou construindo saúde, estou construindo emoções e sentimentos. Tudo é um processo químico, tá? De gerar emoção e sentimento aí. Opa, vou botar mais salada. Opa, eu tô comendo muito carboidrato, eu vou colocar mais proteína. Opa, eu tô muito longe de fruta, vou me aproximar de fruta. Opa, vou botar um complexo vitamínico aqui. Opa, agora eu vou caminhar, né? Vou fazer uma esteirinha, vou fazer, né? Não é, gente, não é fazer, ficar saladão não, tá? É só ter saúde e não morrer velho e acabando com a vida dos outros, tá? É só isso mesmo, pra você poder ter uma velhice de paz. Se você não conseguir se dar isso, pelo amor de Deus, né? Corpo é, o corpo é emprestado, tá? O corpo não é nosso, não. É um presente emprestado. Gente, o que mais aí que a gente pode fazer? Constrói teu mundo interior. Você é ranzinza, você é chato, você cobra demais, você julga demais, né? Você não tem empatia por ninguém. Como você pode melhorar isso? Você pode fazer estudos. Você pode desenvolver isso através de leituras, de filmes de refletir, de procurar ajuda, de ir em palestra, de ir na terapia, procurar ajuda espiritual, buscar uma reflexão. Então, existem várias formas de você mudar a sua realidade. Como que você quer mudar a sua realidade? Como você vai mudar a realidade de tudo isso que você vive? Isso depende de você. Mas, mas, Bob está aqui no meu colo dizendo que nós podemos fazer isso, gente, através de Oxalá. Oxalá, ele é um orixá que trabalha as conexões, a espiritualidade. E o que, que é tudo isso, né, gente? Para a gente ter essa consciência, nós precisamos nos, nos colocar num processo de espiritualização. Nós precisamos evoluir quem nós somos. E quem é o orixá mais... Top zera para isso. É exatamente o Oxalá que vai ajudar você na conexão interior, você se conectar com você, você se conectar com pessoas, você na sua evolução espiritual, você harmonizando os seus mundos. né Então ele é o Orixá e você pode fazer isso com uma simples vela ou sem vela, apenas se conectando com esse Orixá. Você pode fazer uma oferenda, você pode fazer uma, uma as rezas na sua casa diariamente, se conectar com você, se orixá, fechar teus olhos, levar tuas orações, os teus pensamentos, buscar um relacionamento íntimo com com o e ele começa a se manifestar na sua vida e ali você começa através deste sagrado, deste mistério, dessa força, né, a ter mais discernimento a ter coragem para mudar, a transformar a sua vida. Todos os outros orixás podem ajudar você? Pode, pode sim, gente, pode. Exu a contribuir na tua evolução, Oxóssi, os caboclos, os marinheiros, Iansan, e todos os orixás e todos os guias podem contribuir para a tua evolução. O, o Oxalá, gente, Oxalá, é apenas um que tem essa especialidade, essas conexões de mundo, essa evolução. Mas o mais importante, gente, não é qual orixá ou qual guia espiritual vai ajudar você. O mais importante nesse processo todo é você buscar acordar na vida, é você querer fazer o processo de evolução. Gente, evoluir não é fácil. Ou oh, quem foi que disse que evoluir é fácil? Vou dar só um exemplo aqui para você. Você está no trânsito, alguém fecha a, o seu, a sua frente, alguém não dá sinal, ou alguém te xinga. Como é que é a tua reação? Você vai frear o teu instinto animal? Você vai parar e pensar e contar até mil? Hã? Ou você vai já mandar o dedo para ele? Você já vai xingar? Como é que é você nessas situações? Porque é muito fácil, por exemplo, agora minha vida está muito legal e eu vou dizer, ah, tá, ok, vou evoluir, Ah, agora eu sou o queridinho. Mas você consegue evoluir numa crise financeira? Você consegue evoluir quando você tem uma crise de ansiedade? Você para para pensar quando a sua mulher ou o seu marido ele está sendo um pouquinho mais ríspido com você? Ou quando ele está passando um momento difícil? Você vai procurar ter empatia? e respeita educação, ou você vai agir na selvageria? Ah, quando você chega em casa brabo e o teu petzinho fez xixi e cocô no lado errado, no lugar errado, você vai bater nele? O que você vai fazer? O que você vai fazer lá no terreiro quando o irmão de fé cê, né, agir na ignorância ou na brutalidade contigo? Como é que você vai reagir com o seu vizinho? Como que você vai reagir com você? No momento que nem você está se suportando. Você vai se dar cola? Você vai se dar amor? Você vai se colocar limite? Como que é você? Então, gente. Construir a vida, às vezes, é fácil. Às vezes, não é. Tudo depende do foco que você tem. Tudo depende do quanto você quer isso. Sabe? Eu não quero voltar mais, gente. De verdade, assim, eu não quero mais ficar reencarnando para as mesmas coisas. Eu quero reencarnar para as coisas maiores. Sabe? Eu vou perder tempo na minha reencarnação para ficar discutindo com o vizinho, para ficar discutindo com mulher, com filho, com, sabe? Para ver quem está com razão. Eu perder meu tempo com grosseria no trabalho. Gente, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para transcender, para fazer o bem fazer coisa grande e quer saber uma coisa grande que você pode fazer não é ganhar o prêmio Nobel da paz, não é evoluir isso é a coisa maior que você pode fazer na sua vida porque quando você evolui você muda a vida de alguém automaticamente você deixa de ser chato você se torna mais compreensível você se torna mais amoroso se eu me torno mais amoroso como seria o mundo, né? se todo mundo amasse um pouquinho mais Será que teria tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta gente passando fome? Será que teríamos essa política escrota e nojenta que está aí? Será que nós teríamos tiranos e tianas no poder? Será que nós teríamos essa guerra de poder entre vizinho, entre político? Sabe? Até no esporte a gente vê isso. Então, é, é, evoluir, gente, isso é para todo mundo. Você vai ter que fazer nossa vida ou na outra, e, gente, eu estou falando para vocês, evoluir aqui, comparado aos lugares que nós podemos estar, é fácil. Aqui é mais fácil evoluir do que no umbral, pensa nisso, né? O Bob está dizendo que você não está lembrando do umbral que você passou. Mas que se você, nesse momento, tivesse um pouquinho de lucidez e, e recordasse como é que é o umbral... Você pararia de palhaçada na vida e começaria a fazer o certo. Então, gente, eu quero que você passe a construir a sua vida. Pega, sabe, o preto velho, pega o capô, pega o marinheiro, pega o baiano, pega quem for e fala assim, olha, mostra para mim como construir minha vida, como que eu posso sair desse sofrimento. Gente, todos nós estamos nos lugares que nós nos colocamos. Se você está com dificuldade no emprego, se você está com dificuldade no amor, se você está com dificuldade na família, no mundo interior, ali você se colocou. Ali você precisa trabalhar. Se eu estou no buraco da minha vida, eu não fui, eu não, eu não, ninguém me jogou lá de cima. Eles podem ter contribuído para isso. Mas quem deu o pulo fui eu. Então, se eu estou nesse buraco, eu tenho que sair. E quantos buracos emocionais nós temos? Ah, quantas pessoas estão aí, ó, sabe, se relacionando com pessoas, sendo ciumentas, fazendo da vida delas o um inferno? Você não para para pensar? Você não quer sair desse buraco que você está colocando as duas pessoas dentro? E tem um pouquinho de paz? Vai procurar um psicólogo, rapaz. Vamos se tratar. Você que é fumante aí, ó, pega vídeos na internet, no YouTube que é gratuito, né? Embora tenha aquela enxurrada né, Bob, de propaganda chata pra caramba do YouTube. Mas você consegue ver bons vídeos sobre tabagismo. Dá uma olhadinha como é, que é a vida de alguém que está na fase terminal, que não consegue mais respirar, que teve AVC, que perdeu seus movimentos. Será que isso não te convence a parar de fumar? Pessoas que estão tendo problemas cardíacos... Será que não conseguem entender que precisa de uma alimentação inteligente... Cuidar do corpo, fazer exercício? Será que precisa de um derrame? Será que precisa de um infarto para você parar e cuidar da sua alimentação? O que é que está precisando? Você que não respeita o trânsito... Será que precisa de um acidente grave, você ficar paralítico... Para você parar de andar que nem um aloprado no trânsito? Você que está se relacionando estupidamente machista, você aí que xinga o marido, sabe? Faz uma guerra no relacionamento. Será que você precisa passar anos de solidão, não dar certo com ninguém pra você respeitar o próximo? O que é que tá precisando, gente, para nós mudarmos? Pra gente começar a construir a nossa vida. Porque quando eu falo em construir vida, é eu ser feliz. Eu vou ser feliz. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu mesmo me faço. Eu vou construir a minha vida daqui para frente. Você tem a espiritualidade todinha para te ajudar. Você tem você para se ajudar. Então, não se abandonem. Tá bom, gente? Não se abandone. Esse é o recado para vocês. Qual é a vida que você quer? Qual é a vida que você quer para daqui um ano? Para daqui cinco? Para daqui dez? Qual é a vida que você está planejando para quando você chegar... Lá com 60, 70, 80 anos, você está construindo a vida que você quer? Então, gente, vamos construir, tá bom? Olha, gente, eu vou ficando por aqui. Esse episódio já tá um pouquinho grandão aqui, tá? O Bob está aqui no meu colo. Gente, eu achei mais um víciozinho gostoso. Eu tá frio pra caramba aqui no sul, né? Sou de Santa Catarina. Então, eu fui na farmácia e comprei manteiga de cacau. E como muita gente já sabe, né? Como muita gente já sabe, manteiga de cacau é para não ressecar os lábios, né? E, gente... Isso aqui parece um, um chocolate branco, gente. Eu passo isso aqui, ó, na boca, assim, ó. ó. Tô passando minha manteiga de cacau. Mas a vontade de mastigar essa manteiga de cacau. Gente do céu, não compre manteiga de cacau. Compre qualquer outra coisa. Você vai Cheira, ver se não parece uma coisa gostosa. Bota na boca, parece que é... Você tá comendo margarina, mas tem um cheirinho tão gostoso. Para que, que eles fazem isso, hein, gente? Enganar a gente, hein? Para quê? Aí eu tô aqui com uma fome de chocolate branco danada. Ô, meu pai. Mas vamos ficar, nós vamos se despedir, gente, nessa fome, Bob. Dá beijo aqui pra galera. Que tu tá vagabundamente só dormindo no meu colo. Tu não, tu não trabalhasse, tá? E, gente, ó. Beijo para todos vocês. Siga nossas redes sociais. Sigam o Pai Daniel, daniel.mafesoli, lá no Instagram, tá? Se você, ao terminar esse podcast, não me seguir, nada vai acontecer. Mas se você seguir o Pai Daniel, você, a sua vida vai se transformar poderosamente. Então acredita nessa, nessa benção que eu tô lançando aí. Tô brincando, tá, gente? É isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Beijos do pai Daniel para vocês, beijos do Bob, e até o nosso próximo episódio.